0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Over een paar minuten live en hier en nu een prijsuitreiking... voor het meest energieopwekkende gemeentehuis van Nederland. Een particuliere smart grid voor je woonhuis. Het kan nu al. En de Biesbos heeft sinds kort de duurzaamste partyboot van Nederland. Harm Edens. Ruim een derde van onze CO2-uitstoot is afkomstig van gebouwen. En dan zijn ze vaak ook nog onprettig en ongezond voor de gebruikers. Maar soms is een gebouw wel sociaal en gezond en duurzaam. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik denk dan helemaal niet aan een stadhuis. De Nieuwe Draai wel, die wilde weten wat het meest energieopwekkende stadskantoor... of gemeentehuis van Nederland is. Straks hoort u wie er heeft gewonnen. Ik vind het nu al spannend. Maar eerst Xander Meijer van de Nieuwe Draai. Waarom willen we dat weten, dat stadhuis...
0: <laughs> nou, um, er, zijn, er zijn genoeg gebouwen in Nederland die energie slurpen. En wij willen um, dat um, gebouwen energie geven. Dus uh, daar willen we een nieuwe draai aan geven, een nieuw perspectief... ...voor gebouwen bieden. En daarom hebben wij een verkiezing uitgeroepen... ...voor de meest energieopwekkende gemeentehuis- of stadskantoor. Maar je
1: snapt wat ik bedoel, hè? Dat, dat, dat leefomgevingsverhaal en die gebouwen, dat snap ik. Maar hoe kom je dan met dat
0: stadhuis uit? Dat is in veel gemeenten toch ook een zwart gat... ...waar alleen maar energie in verdwijnt? <laughs> ja, dat kan dus anders. En we hebben daar voorbeelden van verzameld. Eerst een, een top 10 en we hebben nu zometeen een uiteindelijke winnaar... ...die dat heel erg goed doet. Ja, spannend hè? Vind je niet?
1: Ik vind het <laughs> niet. Waarom... En ook verrassend overigens. Als je kijkt, je noemde net al een paar facetten. Uh, wat is de nieuwe draai?
0: Was ja, de... ook een oude draai? <laughs> nou, de nieuwe draai is een beweging en een online platform... dat met een nieuw perspectief naar gebouwen kijkt. En wij gaan eigenlijk van stenen naar mensen naar leven... En gebouwen ga je dan zien als leefomgevingen... waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen halen... waar we eigenlijk energie van krijgen.
1: Mm -hmm. Maar je bedoelt dus niet alleen dat het gaat om gebouwen... die uh, CO2-neutraal worden en sterker nog, nog beter zelfs uh, stroom gaan opleveren... dus zelfs CO2
0: uh, in de min gaan... maar dat het ook letterlijk energie geeft aan de gebruikers. Precies, het is meer dan dat. Het is inderdaad verder dan alleen CO2 terugdringen... maar het gaat ook vooral juist om de mensen. Een omgeving die mensen energie geeft...
1: En dan kijk ik even naar, we hebben hier een juryvoorzitter, Maurits Groen. Je bent de duurzaam ondernemer en wakker wakker, light guru. Aangenaam. Vind je het geen mooie betiteling? Hoe, hoe kan je nou zien of een gebouw, want jij zat in de jury, dan moet je dat goed eerlijk uh, bezureren. Hoe kan je nou zien of een gebouw energie geeft aan de werknemers die daar werken?
2: Nou, om te beginnen wil ik even zeggen dat ik het heel knap vind dat ze een bestaand ouderwets kantoor... Stadkantoor, wat energie, energie slurpte, zou ik maar zeggen. Wat Aha. er ook veel minder mooi uitzag dan het nu. Hè. Het is een supermoderne kantoor. Je zou niet zeggen dat het een oud-omgewerkt kantoor is. Dat, dat, dat was één van dat, de, dat de laatste twee,
1: drie. Hè? Want we weten nog helemaal niet waar het heen dobbert. Nee, toch? maar dat klap dat, dat dan al vast.
2: Ja. Uh, waar, je, waar je dan kunt zien is uh, of mensen zich plezierig voelen. Hè, of ze... Uh, of het een groene omgeving is, of ze geen lawaaioverlast van elkaar hebben... Uh, of het klimaat daar goed is, of het CO2 goed gemeten wordt. Hè? Ik bedoel, als er veel CO2 in de lucht is, dan, dan word je suffig. En dan krijg je die ouderwetse ambtenaren, zou ik bijna zeggen. Ja. Hey, gewoon een, een, een kantoor wat letterlijk en figuurlijk energie geeft...
1: En, en dat is dan in dat soort aspecten, of heeft het ook te maken met dat je bijvoorbeeld uh, het huppelgehalte meet vrijdag om vijf uur als mensen naar huis gaan? Of ze dan nog in staat zijn om vrolijk het pand te verlaten. Maar het zit in kleine dingen, denk ik. Nou,
2: het, het, een van de grappige dingen vind ik ook: dat er op 100 werknemers, 100 ambtenaren, maar 55 werkplekken zijn. Dat wil zeggen dat, dat je dus heel compact bij elkaar zit. Dat je efficiënt gebruik maakt van die ruimte. Mm -hmm. Maar dat er ook heel veel interactie is. Dat je niet altijd op jezelfde plekje zit. Dat je elkaar vaak tegenkomt. Ook bij de koffiekormer. Dat je als je even ergens iets moet doen, dat je een stil hoekje uitzoekt. Maar dat je vervolgens ook weer andere collega's tegenkomt. Waardoor de interactie gewoon enorm toeneemt.
1: Jij onthult gewoon beetje bij beetje wie de winnaar is. Zullen we er gewoon Knap, even he? een officieel moment van maken? Uh, er waren vijf finalisten. Utrecht, Groningen, Peel en Maas, Den Bosch en Medemblik. En, en dan laat ik het een betekenisvolle spannende stilte vallen. En dan zeg ik Maurits Groen, juryvoorzitter.
2: Wie heeft er gewonnen? Gewonnen heeft Peel en Maas.
1: Ja! En <tied> <M. de tied> spontaan en toch niet ingeblikt applausje. Want, oh, hoe is het mogelijk? Pelen Maas ligt trouwens in Limburg, vlakbij Venlo. En ze zijn hier. Ze wisten niet zeker dat ze gingen winnen. En toch zijn ze er. Wethouder Paul Sanders en Jan Plompen, projectleider Huis van de Gemeente. Heren, gefeliciteerd. Dankjewel. Eh, ik ga eerst even naar de wethouder, hoor. Klopt het een beetje wat Maurits zegt?
3: Ja, ik moet zeggen, we hebben... Ja, we hebben een gemeentehuis gebouwd vooral, het, we het huis van de gemeente. We hebben het voor onze inwoners gebouwd. Niet op een prijs te winnen, maar echt voor onze inwoners. En we hebben ook samen met onze inwoners gebouwd. Mm -hmm. Dus we hebben eigenlijk onze inwoners vanaf het begin af aan betrokken bij, uh, bij de bouw van het gemeentehuis. De eerste steen is zelfs gelegd door een van onze inwoners. Uh, dat, normaal doet al de inwoner politiek uh, hoogstaande figuur, dat hebben we niet gedaan. We hebben onze inwoners ook de eerste steen laten leggen. Ja, Paul van Rij was natuurlijk even niet beschikbaar. Dus... Ja, nou ja, goed, inderdaad. Die was eventjes uh, verhinderd, maar... Mm -hmm. uh, uh, ja goed, inderdaad. En, en, ja, het is inderdaad, we zijn een fusiegemeente met vier gemeentes. We moesten uh, twee keer zoveel personeel in een gebouw stoppen. Het moest ook nog groter worden en het moest ook nog te worden. En dat is, dat is best wel een grote uitdaging. Ik denk dat als je, als je ergens nieuw kunt bouwen, dan kun je het heel duurzaam bouwen. Maar als je het gaat verbouwen... Dan is dat toch wel een extra grote uitdaging.
1: Laat ik meteen even naar de bouwmeester kijken. Want hij staat helemaal in de hoek. Maar een heel belangrijke functie lijkt me. Want het was een oud gebouw met een nieuw stuk eraan. En het moest helemaal CO2 neutraal en duurzaam en leuk. En het lijkt mij
4: een, 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 een hoofdbreker. Dat was het ook. Maar uiteindelijk geeft je dat energie. Want we hebben het samen gebouwd. Het is ons huis. En we hebben het gebouwd vooral om die drukte. Veel mensen naar binnen en veel mensen bij elkaar. Vandaar die 55 op 100. Ja. Dus we zien elkaar heel de dag. We hebben geen tijd om in te dutten. We werken samen in, aan een nieuwe gemeente. En dat geeft energie. Eh, nou, ik heb natuurlijk even gekeken wat jullie allemaal eh, onder het nieuwe dak hadden. Dan,
1: dan zie je de ijskelder die voor warmte zorgt. Dat moet je even uitleggen.
4: Ja, wij energie, energiehuishouding van ons, die, vooral de warmte en de koude, die halen we uit water. Water heeft heel veel energie in zich rond het nulpunt. Iedereen kent de ijskast. En we hebben eigenlijk een omgekeerde ijskast in ons huis staan. En daar halen we op een slimme manier de energie uit. Kijk naar een ijsje, als dat smelt, komt er energie vrij. Ja. Maak je ijs, moet je er energie instoppen. Dat vangen wij in een slim systeem. Daar koelen wij mee en daar verwarmen we mee. Mooi hè? Oud principe eigenlijk. En dat, ja. bij de nieuwe draai wordt
1: nu keihard geknikt aan de andere kant. <laughs> ja. Ik wil even naar de, de andere finalist, dat was Groningen.
5: Die hadden ook sterke punten. Kunnen jullie die even, even noemen, Edgar Arnolds? Ja, nee, het is uh, zeker de moeite waard om Groningen ook even te benoemen. Uh, als je kijkt naar dat gebouw, een heel ander gebouw, hè? Dat is volledig nieuwbouw, uh, net ook een andere schaal. Uh, maar als je daar kijkt, hebben ze echt een heel prettig werkklimaat weten te realiseren. Heel, een heel slim systeem, ook een heel slim gebouw we hebben ze daarvan gemaakt, waardoor het gebouw ook blijft leren. En dat is net iets wat we bij de nieuwe draai ook voorstaan, dat we eigenlijk willen dat die gebouwen zich blijven aanpassen aan de mensen die erin zitten. De mensen moeten zich niet aanpassen aan gebouwen, maar andersom. En juist om gebouwen slimmer te maken, krijg je dat goed voor elkaar. En kan je een paar voorbeelden noemen wat Groningen heeft... waardoor dat gebouw makkelijk aanpasbaar is. Nou ja, er zit gewoon heel veel sensoren jaar. bijvoorbeeld in het gebouw. Nee, er zit heel veel elektronica in het gebouw die voortdurend meet... wat temperaturen zijn, wat de kwaliteit van de lucht is. En dan daarvan wordt bijgesteld. Mm -hmm. Ofwel incidenteel, ofwel structureel. Op het moment dat inderdaad langdurig klachten gaan ontstaan. Ja, want ik, ik werk veel in, in grote gebouwen, hier bij BNR ook. Hier is het af en toe ook een top waar je in zit. Ja. En ik
1: ben, mag er dan kort in en uit. Maar ik zie heel veel mensen die de hele dag zitten te sudderen overal. Ja. Omroepen en bij archieven en bibliotheken. Het is, het is een groot probleem. Ja,
5: Helaas hebben we nog heel veel te leren op het gebied van gebouwen. De gebouwen die we maakten die zijn vooral eigenlijk vanuit technische oorsprong gemaakt... en in elkaar gezet en ontworpen. En wat we nu pas leren eigenlijk is dat het natuurlijk draait om de mensen die in die gebouwen zitten. Om te zorgen dat die mensen beter presteren, dat die een waarde toevoegen aan de organisatie... En dat kan eigenlijk alleen maar als je omgeving gewoon ook waardevoller is. Ja, het is eigenlijk volkomen glashelder. Ik kijk ja. toch nog even naar Maas en Peel. Jullie hebben aan alles gedacht.
1: Zonnepanelen, veel hergebruikt hout, veel planten. Maar ook veel samenwerking met lokale ondernemers. Waardoor je ook, wordt nu op de foto gezet terwijl we in een interview zitten. Lokale ondernemers, korte lijnen. Dat hoort er ja. allemaal bij he, om tot een ja. echt duurzame stadhuis te komen.
3: Nou bijvoorbeeld die ijsverwarming is een heel mooi voorbeeld daarvan. Uh, we zochten wel op zoek naar een, een, een duurzame verwarming. En iemand, een van onze ondernemers, die had dat op televisie gezien, uh, op de Duitse ergens. En die zei van, lijkt me een goed idee. En we hebben gezegd van, nou weet je wat, ga mensen erbij zoeken, ga gelijke stemden zoeken. En ga een plan maken. En als je een plan hebt, kom je maar terug. En dat heeft hij gedaan. En hij uh, heeft heel veel mensen bij elkaar gezocht. Ook een paar ondernemers bij ons uit de gemeente bij elkaar gezocht. Mm -hmm. En hij zegt van, ik heb een plan klaar. Uh, wat gaan we doen? En we hebben gezegd van, nou dat gaan we doen. En dus eigenlijk komt het erop neer dat jullie meest innovatieve idee is gepikt van de Duitsers? Nou ja, goed, we liggen natuurlijk heel dicht bij de Duitse grens. En, nee. uh, nu, al, moet, moet ik eerlijk zeggen: als ik Duitse collega's spreek, dan weten ze niet wat, uh, wat, wat ijsverwarming is. Want zo onbekend dat is ook nog een keer in Duitsland. Ja. Uh, maar goed, dat is een heel mooi systeem. Ook een hele aanrichting, eigenlijk alles wat je ziet, hebben we gedaan met lokale ondernemers. En dat is wel heel erg mooi. Ik kijk even naar de nieuwe draai.
1: Uh, is dit een beetje klaar nu? We hebben duurzame stadhuizen. Iedereen kan er een voorbeeld aan nemen. Of krijgen we nu bijvoorbeeld ook het duurzaamste zorgverzekeraarskantoor, het duurzaamste voetbalstadion, het meest energieopwekkende bordeel? Ik, ik kan wel even doorgaan. de
5: spijker op zijn kop. Uh, niet oh. alle voorbeelden zullen we misschien gaan volgen. Maar het is in ieder geval zouden wij uh, inderdaad even gaan om te kijken hoe we Nederland het totaal kunnen verbeteren. En wat gewoon heel erg helpt, dus als je inspirerende voorbeelden hebt. He, zoals Pele Maas, die nu echt weer een, een standaard gezet heeft. Dat daagt natuurlijk anderen uit om daar aan tegemoet te komen... en die lat misschien wel weer een stuk hoger te leggen. Ja, He, zodat we met elkaar gewoon betere gebouwen maken.
1: Maurits, jij, jij bent juryvoorzitter. Jij kan ook het hele groene veranderingsklimaat in Nederland overzien. Hoe belangrijk is het dat iets kleins, want dat is het eigenlijk stiekem... Maas en Peel, niemand hoort ervan in deze contrij, zo'n belangrijke stap zet?
2: Ik vind het symbolisch. En er zijn kennelijk zoveel mensen al op zo'n goede manier bezig. Dat er een beweging van onderop uh, gaande is. Waarbij uh, duurzaam niet alleen energie zuinig is. Uh, Duurzame energie, uh, et cetera. Maar dat ook het sociale klimaat. dat iedereen erbij betrokken wordt. Lokale ondernemers hebben een kwart van de investeringen dan. In elk opzicht is dit, is dit een goed signaal.
1: Ik vind het mooi. En dat iedereen het maar mogen oppakken. Dank Xander Meijer en Edgar Arnold van de Nieuwe Draai. Wethouder Paul Sanders en projectleider Jan Plompen van de Gemeente. Veel en Maas, nog nooit zo vaak genoemd
4: op de radio. En jurylid Maurits Groen. Straks. Dit is inderdaad de Z8, de duurzaamste partyboot van Nederland. Uh, zijn wij een jaartje of uh, ja, vier wel mee bezig geweest. Vijf met de ontwikkeling daarvan. Groen feesten op het water is nog niet zo simpel.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: De Z-8, naar eigen zeggen het groenste partieschip van Nederland... vaart sinds kort door de biesbos. In alle stilte, en dat is juist het mooie. Maar dat vergroenen bleek nog een behoorlijk lastig proces. Verslaggever Elvan Toulaar nam een kijkje in de haven van Drimmelen.
0: Goedemiddag, dames en heren. Namens het rondvatbedrijf Zilverweeuw... heet u allemaal van harte welkom aan boord van onze bloednieuwe rondvatboot de Z-8. En de
6: Heeft u in de gaten dat u hier op het achterdek van het duurzaamste partyschip van Nederland vaart? Nee, had ik geen flauw benul van. Nee. Vindt u dat belangrijk? Nee. Het is ook een heel stil schip. Blijkbaar. Marcel de Groot, u bent kapitein op dit schip. Ja, vandaag al. Is het anders varen op zo'n duurzaam schip?
0: Ja, heel anders. Oh ja? Het geluid is...
4: Er is geen geluid. Ik ben Adriaan Schuller. Samen met mijn broer en met mijn ouders runnen wij hier het familiebedrijf, de Zilvermeer, in Drimmelen.
6: En we staan hier nu voor jullie nieuwste pareltje, de Z8.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Het is, dit is inderdaad de Z8, de duurzaamste partyboot van Nederland. Daar uh, zijn wij een jaartje of uh, ja, vier al mee bezig geweest, vijf, met de ontwikkeling daarvan.
6: Prachtig rank schip, binnen Saloon, zoals het dan heet, achterdek, dek, boven dek. Wat hebben jullie allemaal gedaan om dit schip duurzaam te maken?
4: Nou ja, je begint echt bij het ontwerp, dus je, dus je zorgt ervoor dat je natuurlijk een, een mooi geveegd schip uh, hebt, dat wat makkelijk door het water heen glijdt. Dat is eigenlijk punt één. Punt twee is natuurlijk dan de keuze van de motoren of van je voortstuwing. Nou, wij kwamen al redelijk snel tot de conclusie dat een elektrische voortstuwing uh, voor ons vaargebied uh, en het comfort van de gasten heel goed zou passen. Want? Um, nou, het is heel stil, maar die elektriciteit moet natuurlijk ergens vandaan komen. Dat zou door middel van accu's kunnen. Nou, dat hebben wij ook onderzocht. Dat was voor ons vaagprofiel minder geschikt. Dus wij hebben eigenlijk gekozen voor een diesel-elektrische oplossing.
6: Hoor ik daar diesel?
4: Ja, dat, dat klopt. Het is, het is een, ja, uiteindelijk moet de stroom ergens vandaan komen. Het voordeel van een diesel-elektrische oplossing is... omdat wij uh, een, een heel wisselend vaagprofiel hebben met hard en zacht varen. Dat we motoren uit kunnen gaan schakelen. Dus als wij een rondje diesels doen, draaien we op één motor... in plaats van bij een conventionele oplossing in drie motoren...
6: Ondertussen worden achter ja. je de trossen losgegooid. <laughs> ja. ja. Maar. Ja. Um,
4: bij een conventionele opstelling zouden we twee voogstieomsmotoren hebben en een generator voor je boordspanning voor, voor, voor het hotelbedrijf. Dat betekent dat je altijd drie motoren hebt staan pruttelen. Nu pakken wij gewoon een, 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 de gunstigste motor voor, voor de vermogensvraag die we hebben. Dus we rijden nu met een kleine. Zouden we wat harder gaan vragen, zetten we die kleine stil, starten we een grote. En zo hebben we vijf verschillende opties om aan een vermogensvraag te voldoen. En heel belangrijk daarbij is, want die zijn inderdaad diesel, dat de rook die uit die motoren komt, daar halen we... 97% fijnstof uit en uh, tot 80% een mixreductie.
6: En wat we, sorry, want het is een, een heel interessant en groen verhaal. Maar ondertussen, u denkt misschien wat hoor ik hiervoor geronk. Maar dat is dus niet de Z8 die hier nu wegvaart. Dat is het schip wat hiernaast ligt. En zien we heel zachtjes de Z8 van de kade afdrijven. En gaat hij richting de Biesbos? Even zwaaien naar de kapitein. <laughs>
1: En wij zwaaien terug. Daar ging het Groene Party dat je dus niet hoorde. Wie u wel hoorde was Adriaan Schuller van rondvaartbedrijf De Zilvermeeuw.
0: BNR Duurzaam.
1: Als je een manier verzint om je elektrische auto sneller en duurzamer op te laden... kan je daar dan ook iets mee voor het huis dat naast die auto geparkeerd staat. Ja, dachten ze bij Coheer. Jan Willem Heijnen, welkom.
7: Dank je wel.
1: Wat hebben jullie precies gekoppeld en hoe werkt het?
7: Nou, we hebben de hoofdaansluiting, het huisverbruik en je zonnepanelen... gekoppeld aan jouw elektrische auto, aan je warmtepomp en aan je thuisbatterij. Um, en wat je daarmee kan, is je auto sneller laden... een lagere energierekening houden en je huis gaat naar 100% duurzaam. Poeh,
1: er zijn al een hoop dingen die je dan moet hebben. Ik hoor panelen, wa warmtepompen, elektrische auto, ja. alles. Als ik geen elektrische auto heb, heb ik er dan wel wat aan? Ja,
7: ja, ja. Um, eigenlijk het huis van... Nou, over een aantal jaar wat naar richting 100% duurzaam gaat... dat krijgt stapsgewijs krijgt het elementen erbij. Dus een elektrische auto, of zonnepanelen, of een warmtepomp. En iedere keer als je een stapje neemt, dan is Maxim er weer bij. En dan kun je gewoon doorgaan. Dus, dus ook als je... als je
1: nog helemaal niks hebt, kan je vast beginnen met... met want zo heet jullie uh, schakelunit, slimme ja. kastje. Hij ja. ligt hier ook, een soort, ja. Ja, 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 ja.
7: soort, soort ja. ouderwetse modem lijkt het wel. Ja,
1: klopt, ja. Dus de, de, die is meteen al handig?
7: Ja, dus als je bijvoorbeeld uh, alleen zonnepanelen hebt... dan heb je inzicht in je energieverbruik en of je al duurzaam bent. Mm -hmm. uh, heb je alleen een elektrische auto, nou, dan kun je je elektrische auto 50% sneller opladen. Hoe gaat dat dan? Nou, dat is omdat je netaansluiting in Nederland eigenlijk te klein is... om een volledig elektrische auto... Uh, volledig snel op te laden. Mm -hmm. Dus als jij dan uh, je koeker of je wasdroger... of dat soort dingen aanzet, dan vliegen de stoppen eruit. Nou, dat wil je dus niet. Dus wat je doet is uh, Maxim gebruiken. Die meet dat er niks in huis aanstaat... en boost dan het laden van de elektrische auto. Oh ja. Maar dat zei... mooi dat in jouw
1: wereldbeeld... er nog steeds ruimte is voor een koeker en of een wasdroger. Nou, dus je zult versteld staan hoeveel oh.
7: Tesla-rijders... dat soort dingen hebben. Erg ja. is,
1: het, is dit systeem wat er ligt nu voor je... ziet er heel mooi en gelikt uit. Is dat nu al helemaal perfect? Of zijn ja. er nog beginnershaken
7: en ogen? Nou, we hebben er 2,5 jaar over. Gedaan om dit uh, systeem te ontwerpen. En wat vooral heel belangrijk is, is dat je software gewoon heel erg goed draait. Nou, daar hebben we 2,5 jaar de tijd voor gehad. Nou, we hebben afgelopen jaar een uh, investering binnengehaald. Nu de hardware gebouwd die het uh, ook goedkoop en schaalbaar maakt. Mm -hmm. Ja, dus, dus wat hier voor je ligt, is een product wat je gewoon kan kopen
1: ja, via ons. Het is goed om te noemen, jullie zijn begonnen als een start-up met een snelle, slimme, zuinige oplossing voor het opladen van die elektrische Klopt. auto. Ja. Welke stap heb je toen gezet om tot dit totaal project nou, te komen?
7: Wat, wat het verhaal is, is dat je, je zit eigenlijk in een meterkast. Van een huis. En dat is een hele interessante plek. Want mij daar lopen ja, ja, precies. Daar lopen allemaal. Heel de zomer. Uh, <laughs> nou ja, voor een techneut dan is het interessant. Want daar heb je al die energiestromen. En niet alleen kun je daar meten. Maar daar kun je ook sturen. Dus zo'n laadpunt, uiteindelijk gaat hij naar je meterkast. Zonnepanelen, uiteindelijk ook. Net zoals je warmtepomp. Ja. Dus het is een ideale plek om daar te meten en te sturen. En daarmee maken we je huis duurzaam.
1: En wist jij al 2,5 jaar, drie jaar, vier jaar geleden... toen je aan dit project begon,
7: voor die elektrische auto... dat dit de stappen waren die logische wijze daarbij horen? Absoluut niet. Niet? Dit, nee, natuurlijk niet. Nee, nee een, een, een start-up... Uh, zoekt zijn weg. En, en dat is precies wat er gebeurt. Je probeert wat werkt, je probeert wat niet werkt. En uiteindelijk kom je op iets uit wat goed werkt. Nou, dat is maxim vandaag de dag.
1: Jullie hebben je verder ontwikkeld met behulp van het <kwijden> Accelerator Accelerator... hoe moeten we het zeggen, programma van Climate Kick. Ja. Uh, Hans Westerhof van Climate Kick luistert stiekem al een tijdje mee. Die hangt ja. als het goed is. Hans, uh, jij hoort aan alle kanten nu incubators, groeilabs, Nelly Cruise. Iedereen weet wat goed voor <kwijden> je is. Wat doet jullie Accelerator programma precies?
8: Uh, ons Accelerator-programma helpt start-ups gedurende een periode van 18 maanden. met uh, geld, intensieve coaching en uh, netwerk,
1: wat wij hebben van onze partners over Europa. Mm -hmm. En hoe succesvol is dat precies? Want je hoort vaak één op, op de twee uh, of twee van de tien. Als, als die het redden en echt opschalen, dan heb je al een goede score. Hoe zit dat bij jullie?
8: Dat klopt, uh, uh, bij start-ups uh, uh, zijn er een paar die vaak uh, het indrukwekkende succes bepalen. We hebben inmiddels meer dan 100 start-ups in ons programma gehad. Daarvan zijn nog 90% actief. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen even succesvol is. Mm -hmm. Sommigen zijn heel succesvol. En inderdaad, sommigen hebben het ook gewoon moeite.
1: Naast de maximum, kan je dan zeggen, andere voorbeelden geven van, van voorbeelden... die jullie uh, hebben geaccelereerd en die het goed doen?
8: <laughs> uh, Jazeker. Een van de, de eerste start-ups in ons programma, dat was uh, Solis... Uh, eigenlijk een uh, eenvoudig idee. Uh, zonnepanelen zijn duur. Dus je moet de aanschafkosten dan in één keer op tafel leggen. En wat nou als je ze least? Dat ja. heeft Solis uh, in, de, in, de, in de markt gezet. En die hebben inmiddels al uh, uh, heel veel klanten... en ook al vijf miljoen aan investeringen
1: opgehaald. Stel, ik zit thuis te luisteren hè, met een hulpbehoevende start-up. Mag ik nog meedoen bij jullie?
8: Jazeker. Uh, we hebben regelmatig uh, inschrijvingen. Je begint bij ons aan het begin van het programma... wat we gewoon fase 1 noemen. En er staat nu een uh, aanvraag open... Tot 1 juli. Dus als je nog mee wil doen, dan kun je gewoon nog
1: steeds opgeven. Ik kijk even in mijn bovenste bureau laadje. Jan-Willem Heijnen, um, was het echt zo fijn als, als hier gezegd wordt... het uh, intensieve ja, coaching, dat, dat, dat heeft jullie er
7: doorheen gesleept? Ik zou eigenlijk iedere start-up in Nederland aanraden... om uh, met Climate Kick te gaan praten. Um, want ze hebben ons uh, funding gegeven. Dat was heel fijn aan het begin. Um, maar even verderop kwamen we in een traject terecht. Nou ja, goed, ik ben er niet voor opgeleid om met investeerders om te gaan. Dus... Ja, Zij hebben ons daar echt heel professioneel mee begeleid. Je kijkt er uh, ook bij dat het ja, echt ik was was er heel gelukkig is. Mee. Het is radio, maar ja.
1: je kijkt zeer geloofwaardig. Wat is de volgende stap vanaf nu? Hoe krijg jij iedereen zo gek om zo'n smart grid in zijn huis te installeren?
7: Nou ja, goed, de, het product spreekt voor zich. Ik bedoel, je kunt sneller laden, hebt een lagere energierekening en, en je huis wordt 100% duurzaam. En het pad voorwaarts uh, is uh, via energieleveranciers. Uh, uh, daar zijn we nu met, met meerdere in gesprek om, uh, om het product ook op te nemen in hun portfolio. Want eigenlijk is dit. Het businessmodel van de energieleverancier in 2020. Het is ook leuk om gewoon met zo'n ding te beginnen. Hè? Ja. En dan ga je eens kijken, ik heb dat ding vast. Wat zal ik er allemaal aan mijn huis gaan versleutelen? Precies, precies.
1: Ik vind het heel, ja. uh, heel ja, bijzonder. Ja, ja, ja. Dank ja. jullie wel. Heel veel succes. Jan-Willem Heijnen van CoHier en Hans Westerhof van Climate Kick. De
6: minuut van de waarheid.
1: Elk jaar slijt er 10.000 ton rubber af van autobanden. Dat is een kilo per Nederlander. Die bewering werd vorige week aanpassing gedaan in het tv-programma Keuringsdienst van Waarde. Redacteur André van Arnhem zocht uit of dat klopt. Zo klonk het in
2: de Keuringsdienst van waarde. Wij ademen dus de resten van onze autobanden ademen wij in. Ja. Of hoeveel plastic of, rommel of, of, of rubber gaat het dan dat er, dat er per jaar zo... Uh...
1: Uh, Ongeveer 10.000 ton, dat er wat er in het milieu komt. Dat er wat er van banden afsluit, laat het zo stellen.
2: 10.000 ton, dus, dus, dus hoeveel kilo per inwoner is dat per jaar? Uh, 1 kilo per inwoner. Factchecker deze week is Norbert Lichterink... van de afdeling Sustainable Transport en Logistics van TNO.
9: Er worden twee getallen genoemd. Uh, we wonen met z'n 17 miljoenen in Nederland. Dus op basis daarvan zou 1 kilo per persoon 17.000 ton per jaar zijn. En uh, dat is ongeveer wel het getal waar, uh, die wij ook uit onze sommen krijgen.
2: De getallen kloppen dus wel, maar is dat dan veel?
9: Uh, het is inderdaad zo dat uh, sinds ongeveer 2007 de slijtage... Uh, fijnstof, grote aandeel heeft dan uit de uitlaat. En dan is daarin banden is nummer drie. Hè. Dus uh, remmen is voor een gedeelte. Uh, Wegdekslijtage voor gedeelte en, uh, en banden zijn een derde component. En uh, van die drie is, is van de slijtagestoffen is de banden het kleinste deel, maar uh, toch nog uh, ja, significant, dus zeker als je dat vergelijkt met wat uit de uitlaat komt.
2: En dat is gek, want voor de uitlaatgassen hebben we volop aandacht, voor de bandenslijtage nauwelijks.
9: In het verleden was het, daar uh, nou sprak men er niet over, omdat de, de fijnstof uit de uitlaat veel meer was. En nu dat allemaal teruggedrongen is, komen de kleine bronnen, he, de slijtage-emissie, tevoorschijn.
2: En dan valt het bij ons relatief
9: nog mee? Nou, bijvoorbeeld Londen of Zweden. Die, die hebben daar echt een probleem mee, want die hebben bijvoorbeeld uh, studded tires. Dus dat er metalen puntjes in de, in de winterbanden zitten. Nou, en die hebben echt uh, overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen door uh, de wegdekslijtage.
2: De slijtage van onze autobanden is dus schadelijk. En per jaar komt er meer dan 10.000 ton van in ons milieu. De stelling beoordelen we dus als...
7: Helemaal waar.
1: Straks staat hier Petra Grijzen met BNR Spitsuur. Ik zeg... Hou hoop en doe het duurzaam.
9: Tot volgende week.